Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kilström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcast on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. Terve kaikki. Moi. Tämä on jo meidän viides podcast-jakso vuonna 2021 ja vähän kuin mä oon ylpeä meistä. Ihan mieletöntä. Ja... Tämän päivän aihe, tämän jakson aihe on koronavirus Yhdysvalloissa ja kaikki, mitä sen ympärille kytkeytyy. Ja tämä on aihe, jota meiltä on toivottu. Ja muistakaa tosiaan, rakkaat kuuntelijat, että meiltä voi pyytää aiheita tai teemoja, joita tässä podcastissa käsitellään. Ja parhaamme mukaan sitten pyritään ne toteuttamaan. Mutta ennen kuin päästään itse aiheeseen, niin... Musta tuntuu aina, että aina tuntuu, kun me päästään tähän mikiääreen, että on kuulunut niin miljoona vuotta meidän viime juttelusta, Joo. eikä mulle ehdi soitteleen tällä viikolla, niin, niin mitä sulle kuuluu? Oh, kiitos, hyvä. Mä aloitin tänään mun haastattelut mun lopputyötä varten, niin mä oon haastatellut uh, useita tyyppejä tuolla Pine Ridgein reservaatilla Etelä-Dakotassa, ja se on, on vähän pääpyörällä tänään, ja ja sit mä niin yritän totutella mun uuteen toimistotyöhön, kun mä en ole Mä en ole siis ollut toimistossa töissä koskaan. Mä oon ollut sairaanhoitajahommissa tosi kriittisissä tilanteissa ja niin kiireisillä osastoilla ja, ja tota, teho-osastolla. Ja mä en niin oikein vielä handlaa tätä toimistoetikettiä. Siellä on tämmöinen yksi tyyppi. Meitä, siis se on tämmöinen valtava kansanterveyslaitoksen... Niin toimistoissa on normaalisti joku 400 tyyppiä sen meidän kerroksessa, mutta tällä hetkellä siellä on vain 6-10 tekemässä livenä töitä, ja mä oon yksi niistä maanantaista perjantaihin. Ja tota, sit siellä on yksi tämmöinen tyyppi, joka niinku, sen pitää aina kulkea niinku se omalle deskin, niinku työpöydälle mun pöydän ohi, ja kutsutaan häntä vaikka nyt Pertsa, Pertsa amerikkalaisittain, ja Pertsa, ja se on, on niin awkward suhde sen kanssa, niin, kuin niin, niin outo ja niin kuin epämukava suhde, että se kulkee aina sen mun pöydän ohi, ja sitten se aina sanoo vaan, hai Anna, aina, ja sitten mä aina vastaan sille, hi Pertsa, ja meillä ei ole mitään muuta sanottavaa toisillemme, ja sitten aina kun se nousee vaikka vessaan, se joutuu taas kulkee mun pöydän ohi, ja sitten se niin kuin vilkaisee silleen, hei, niin kuin pitää aina jotenkin niin kuin huomata toisemme, ja se on niin outo, Tuo, me ei puhuta mitään muuta. Ja, ja sitten tota, nyt mä oon huomannut, että se on niinku alkanut vähän välttelee sitä, niinku, että se kiertää semmoisen tosi pitkän reitin sen pöydälle vessasta, että se menee uudelleen mun pöydän ohi. Ja mä mietin, että niinku, miten sairaanhoitajan töissä on niin helppo niinku, jutella mm-hmm. kollegoille, että hei vitsi mun potilastelas viime yönä oli tosi rankka vuoro. Ja Anteeksi, että potilas kuoli jo, ja oli tosi rankka yö ja voidaanko jutella. Kukaan ei sanonut Delas, niin kuin ysärin jälkeen. Mä en varmaan ollut Suomessa ysärin jälkeen, niin sori nämä mun vanha-aikaiset sanat, mutta... Tai sitten, että hei, että voiko sä auttaa mua niin kuin, niin kuin tulkitsemaan tämän yhden lääkärin käsikirjoitusta, mä en ymmärrä, mitä se haluaa. 
että mitä toimistossa niin jutellaan, että hei, printeri toimitellaan tosi hyvin, yes, että mä en niin tiedä, mitä, mitä siellä voi sanoa, niin nyt mulle niin kuin, se on tosi epämukava aina se meidän kohtaaminen, ja se on monta kertaa päivässä nämä, hei, hi Anna, hi Pertsa, ja, ja ei mitään muuta, että mulla on nyt pieni tämmöinen toimistokriisi, että jos jollain on antaa mulle vinkkejä, että mitä, mistä toimistossa voi jutella muuta kuin printtereistä tai tietokoneista. on, sä oot päässyt niinku osaksi kulttuuria, joka on niin oma genrensä. Siis toihan on, toimistot on kulttuuria ja niissä okay. on ihan omat sääntönsä. Ja ensinnäkin sun pitää alkaa katsomaan The Office-sarjaa. Okay. Siis siinä on tosi paljon ongelmia, mutta se on myös hirveän hauska. Ja mä uskon, että sä nauttisit siitä nyt. Okei, okei. Joo, toimistoetiketit on niin, niin outoja juttuja. Ja se on, on. Meillä oli, meillä, meidän toimistoetiketissä tällä viikolla oli niin kuin isoin kriisi, joka kertoo siitä, niin kuin miten tärkeiden asioiden äärellä ollaan. Niin, tiedätkö, kun yksi etiketeistä on se, että et, et ikinä paina sitä, jos tulee sähköposti, niin ei Joo. saa niin vastata kaikille. Aivan, reply all. Ja, ja. ja meillä tuli tämmöinen, sitten sieltä tuli että se joku ylin pomo sanomaan, että What happened today was a reply all storm. Ei Vastaa kaikille myrsky, että joku mokas ja sitten kaikki alkoi painaa sitä vastaa kaikille nappulaa ja sitten tuli niinku semmoinen viikon tapahtuma. Niin Tämä on, on toimistokulttuuria ja mä en tiedä, niinku, haluatko mä, että kukaan joutuu osaksi sitä, mutta sellaista se kammalla. Joo, toinen on sitten se, että miten toimistossa voi syödä hiljaa työpöydällä niin joku snackin, toki on niin kuin valtava toimisto, mutta ne kuusi tyyppiä, jotka on siellä töissä, niin ne on siinä niin kuin mun hyvin, siinä mun niin kuin lähellä. Jos mulle tulee jano tai nälkä, niin mä en uskalla syödä tai avata jotain niin kuin, niin kuin suklaajuttua tai avata jotain niin kuin, niin kuin leivospakettia, kun sit kuluu niin kova rapina. Ja sit niin kuin vaikka mulla on, niin kuin yritän syödä silleen purron niin, niin hiljaa ja mulla maski vielä peittämässä mun suun, mutta musta tuntuu, että kaikki kuulee jokaisen, niin kuin, että miten toimistossa voi syödä. Niin sitten Amerikassa varsinkin, se oli yksi ensimmäisiä asioita, mitä mä etenkin kiinnit, mihin kiinnitin huomiota just kun tuli tänne, että miksi näin, että, että ei ole kahvitiloja, tietysti, kun Suomessa usein kuitenkin joku kahvitauko pidetään tosi Joo. monella työpaikalla ja mennään pois siitä tilasta, missä tehdään ne työt, juodaan kahvit työkavereiden kanssa, niin eihän täällä ole sellaista. Niin sitten se on just siinä niin kuin, näppäimistön päällä yrittää haikeasti syödä jotain Doritos-chipsejä. Just niin. Tuli oikein ikävä, kun mä muistan, mä olin Meilahden sairaalassa neurologisella osastolla. Terveisiä vaan entisille työkavereille, jos kukaan kuuntelee, mutta, mutta tota, siellä oli niin ihana, että saattoi osastohoitaja sanoa, että hei, mä menen keittämään kahvit ja siellä on kohta tuoreet kahvit ja yleensä niin kuin muutama sairaanhoitaja pääsi yhtä aikaa niin kuin livahtamaan sinne kahvihuoneeseen just tauolle ja se oli jotenkin niin ihanaa. Siis toi, me puhuttiin tuosta yhden kaverin kanssa tällä viikolla, että se olisi varmaan liian niin kuin ns. kommunistista amerikkalaiselle, että siellä olisi joku yhteinen kahvipannu, mistä pitäisi kaataa kaikille. Sanoisi muuta oikeasti. Ei tapahtumaan. Ei, ei, ei. Et mulla on nyt pieni tämmöinen kriisi. Mä istun tänään siis ihan pimeässä vaatekomerossa, kun mulla on tämmöinen toimistokriisi. <laughs> Joo, mutta mennäänkö Joo. meidän aiheeseen? Mennään aiheeseen. Tota, tänään on tosiaan aiheena koronavirus. Ja ennen kuin me aloitetaan puhumaan tästä aiheesta, niin muistakaa, että teidän, teidän kaikkien kuuntelijoiden ja meidän jokaisen ykköstiedon lähde on oman maan viranomainen. 
Eli, eli siellä tulee ajankohtaisimmat aiheet ja tiedotukset. Ja sitten toiseksi tämä aihe, jota me ei voida mitenkään tyhjentävästi käsitellä loppuun tässä jaksossa tietenkään, koska tämä pandemia on vielä ihan täysin päällä. Ja monet aiheet, mitä me Annankin kanssa tässä puhutaan, niin ne saattaa muuttua. Ja sitten vielä se, että tämä on, on globaali kriisi, tämä on aiheuttanut paljon menetystä ja on se sitten läheisten menetystä, toimeentulo-ongelmia, mielenterveysongelmia, niin tämä koskettaa tällä hetkellä ihan hirveän monta ihmistä. Koko maailma elää tätä tilannetta ja me eletään kaikki täysin poikkeuksellista aikaa. Todennäköisesti sellaista, mitä moni ei koe elämänsä aikana kuin kerran. Vaikka nyt puhutaankin, että pandemia tulee lisääntymään, niin ehkä tämä tulee toistumaan, mutta tämä on hyvin, hyvin vaikea ja erilainen tilanne, niin otetaan se huomioon, että Struggle is real, eli jos tuntuu vaikealta ja on tuntunut vaikealta, niin se, se on ihan, ihan niin kuin jees, tai siis ei jees, mutta oikea reaktio tähän erikoiseen tilanteeseen. Ja tässä jaksossa meidän tavoite on taustottaa Yhdysvaltojen tilannetta, ihan puhua siitä, että miksi täällä on ollut se tilanne koronaviruksen kanssa niin vakava ja oikeastaan ihan alusta lähtien ja jokaisessa osavaltiossa tällä hetkellä on melko vaikea tilanne. Niin, milloin sä tajusit, Anna, että tässä on niin, kuin niin sanotusti tosi kyseessä tässä koronaviruksessa? Mun täytyy sanoa, että mulla oli niin kuin vielä maaliskuun alussa, kun alkoi ensin näitä keissejä tulemaan, mä muistan, että äiti kysyi multa, että no mitä mieltä sä oot nyt tästä. Ja mä jotenkin vielä siinä vaiheessa vähättelin sitä ja vertasin itsekin sitä influenssaan. Ja, ja tota, en ymmärtänyt yhtään sen vakavuutta, mikä jälkeenpäin ajatellen, että mitä hittoa, mutta ei niin kuin osannut arvata, en ole koskaan elänyt sellaista. Ja, tota, ja sitten meidän koulu, kansanterveystieteen niin kuin koulu, päätti laittaa ovet kiinni niin kuin marra, ää, maaliskuun puolessa välissä. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että nyt on, aataankin näin iso juttu. Mitä su, milloin sä tajusit? Mä muistan, että silloin... Tammi-helmikuussa on jotenkin niin tietoisuudessa ollut se Wuhanin tilanne, että on lukenut siitä jonkun uutisen. Että se on ollut joku tämmöinen, että okei, se on niin kuin, <laughs> mä olen lukenut siitä, mutta se ei mitenkään aiheuttanut pelkoa vielä siinä vaiheessa. Mutta sitten helmikuussa, helmikuun lopun tienoilla niin alkoi näkymään joillakin kansainvälisillä opiskelijoilla tuolla kampuksella kasvomaskeja. Ja sitten se oli vähän, mä muistan myös silloin ajatellen, että... No onpa nyt jotenkin ylireagointia. Vähän semmoinen, että mitä tässä nyt on, niin ei tässä mitään hätää ole. Joo. Ja sitten se on jännä, että siinä niin kuin, mä muistan ne päivät ihan tarkalleen, että siinä niin 10.3. tai 11.3. tienoilla mä oon niin lukenut itse huolellisesti jonkun epidemiologin kirjoittaman artikkelin tämän tilanteen vakavuudesta. Että se kun joskus, kun tulee näitä artikkeleita feediin ja sitten saattaa lukea ja selailla, mm-hmm. mutta mä niin luin, mä istuin alas ja luin sen, mä sen, Oh no, että tämä vaikuttaa okay. aika vakavalta. Ja mä muistan, että mä jaoin sen artikkelin Facebookin, että hei, nyt on tosi kyseessä. Ja se oli niin kuin, tuntui, että koko maailma sinä päivänä jotenkin, niin kuin, siis sitaateissa koko maailma, koska osa maailmasta on jo elänyt tätä tilannetta, mutta sanotaan, että omaan lähipiirin kuuluva maailma, niin se oli se päivä, oliko se 11. tai 10.3. Joo. Että tuli tämä niinku tietoisuuteen ja sitten 12.3. muistan, että se alkoi se, se äh, lockdown. Tai että nyt on. Aivan. Ja mä muistan myös, että se vakavuuden jotenkin ehkä tuli myös siitä, kun mulla oli yksi kollega, joka harvoin sanoo mistään hirveän dramaattisesti ja on hyvin tämmöinen viilipytty. Mutta hän sitten sanoi tästä, että 
tämä virus tulee kestämään hyvin pitkään. Ai jaa, okei. Ja Oliko hän olet... niin alan asiantuntija? Joo. 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 Ja sitten mä olin, että okei, että jos, jos tämä ihminen sanoo noin, niin otetaan tämä tämmöiseksi niin vuosien mittaiseksi kriisiksi. Just. Ja vielä, saat, kun sä oot Floridasta, niin siellä oli varmaan, puhutaan vähän myöhemmin vähän näistä osavaltiokohtaisista eroista, mutta, mutta menikö Floridakin niin lockdowniin heti, että laitettiinko sielläkin paikat kiinni? Joo, laitettiin siinä 12.3. Musta tuntui, että koko Amerikka oli niin semmoisen, että 12.3. ja toukokuun alun välisen ajan, tai sanotaanko, että ainakin yhden kuukauden ajan semmoisessa, niin tai nyt taas pitää korjata itsensä, ei tietenkään koko Amerikka, koska koko ajan on käynyt niin ihmiset töissä, joiden, joiden, jotka niin pitää meidän yhteiskunnat pyörimässä, duunarit. Mutta se oli kuitenkin semmoinen kuukausi, jolloin tuntui, että oli ymmärrys siitä, että tässä on vakava asia Joo. kyseessä, ja silloin ihmiset tuntui, että otti sen, otti sen hyvin niin sydämen asiaksi, että koitetaan nyt pitää maskeja ja etäisyyttä ja näin edelleen, mutta se, se aika kesti sitten hyvin lyhyen aikaa ja puhutaan sitten siitä vähän myöhemmin. Joo, mä muistan, että just noihin aikoihin oli mun lapsilla oli koulusta, niin kun niillä oli ähm, spring break, eli tämä kevätloma, ja tota, äh, se oli viikon mittainen, ja sitten tuli päätös just ennen tätä kevätlomaa, että, että me ei enää palata, niin kun, että ensin, että kevätloma jatkuu vähän pitempään, ja sitten hyvin nopeasti tuli päätös, että nyt mennään kesälomaan asti kun etäkouluna. Joo. Ja mä muistan, että se oli meille semmoinen niin jollakin tapaa semmoinen, mä ajattelin, että okei, nyt me ollaan kotona, meidän takapihasta tuli niin kuin meidän lempipaikka, ja me ei käyty yhtään missään, me tilattiin ruuat kotiin, ja me ei käyty missään. Joo, meillä oli myös se eka kuukausi, oli siis totaalinen eristäytyminen, että ihan tälle, että ruuat, kun haki kaupasta ehkä kerran viikossa, niin ei todellakaan ollut niin, kuin niin että kaikki meni, vaan yksi meni. Ja ostettiin paljon varastoon ja ei käyty yhtään missään eikä nähty ketään. Et se oli, joo, musta tuntui, että se oli se yksi kuukausi, kaksi kuukautta, meillä oli niinku ihan totaalinen ähm, eristäytyminen. Mutta puhutaan tosiaan niistä osavaltioiden erosta vielä vähän myöhemmin. Mutta haluaisit Anna antaa kuulijoille semmoisen lyhyen tiivistelmän siitä, mikä Yhdysvaltojen tilanne tällä hetkellä on tämän koronaviruksen kanssa. Joo, eli siis tällä hetkellä on niin surullinen tilanne, että on jo siis 430 000 kuollutta ja 26 miljoonaa keissiä Yhdysvalloissa. Ja tota, tammikuu on itse asiassa ollut tämän pandemian ajan pahin, niin kuolemien kannalta pahin kuukausi, eli yli 80 000 ihmistä on kuollut ympäri maata. Ja tällä hetkellä pahin tilanne on ehdottomasti Kaliforniassa ja Teksasissa ja tota, niin uusien keissien ja kuolemien niin saralla. Ja tota, tosin ne on myös väkiluvultaan suurempia kuin monet muut osavaltiot ja samaten Florida on siellä kärkijoukossa, mutta Kaliforniassa ehdottomasti huonoin tilanne tällä hetkellä, että siellä oli teho-osasto tupaten täynnä ja jouduttiin jo niin säännöstelemään sitä, että kenen, kuka saa ventilaattoria ja kuka ei. Että se on nyt pikkasen laskussa sielläkin siitä, missä ne oli tuossa kuukausi sitten, vajaa kuukausi sitten. Mutta tosiaan niin Yhdysvaltojen tilanne on pahempi kuin missään muussa yhtä rikkaassa maassa. Eli vaikka niin kuin väkilukuun suhteutettuna tilanne ei ole täällä enää niin paha kuin esimerkiksi kesällä Euroopan maihin verrattuna, niin edelleen kyllä Yhdysvallat johtaa tilastoja. Että ei tarvitse mennä niin kauas kuin Eurooppaan, kun verrataan vaikka Kanadaan. Eli jos Yhdysvalloissa olisi sama 
niin kuin koronakuolleisuus, kun tässä ihan meidän lähinaapurissa Kanadassa, niin melkein neljännes miljoona covidin kuollutta amerikkalaista olisi vielä hengissä tänään. Eli täällä on siis ehdottomasti niin kuin paljon pahempi tilanne. Ja tota, tätä uutta varianttia on nyt löydetty jo yhdeksästä osavaltiosta ainakin, ja sitä pidetään puolet ärhäkämmin tarttuvana ja 30 prosenttia kuolettavampana kuin sitä alkuperäistä. Eli tässä nyt on nähtävissä vähän se, että kun rokotet, rokot, niin kuin rokotukset on aloitettu, niin tämä virus niin kuin muuta Muuta toituu, onko se oikea sana, mm-hmm. niin että, että yrittää pyrkiä niin kuin, niin kuin, niin kuin tota, huolehtimaan siitä, että jatkuu. Niin, virus pyrkii selviytymään niin kuin kaikki. Tota, Mutta tosiaan niin tammikuu on ollut kuolemien kannalta pahin kuukausi täällä. Ja toi, tinkin, kun sanot noita lukuja, niin tuntuu, että, että joka kuukausi täällä sanotaan toi, että tämä on nyt pahin ja sitten se seuraava on pahin. Että se... Tuntuu olevan vähän semmoisessa niin vapaassa pudotuksessa se tilanne. Saat ihan oikeassa. Eli joulukuu oli vielä, niin kuin tammikuun alussa sanottiin, että joulukuu oli pahin kuukausi. Ja tota, miksi se on se tilanne täällä Yhdysvalloissa ollut niin, niin rajutan koronaviruksen kanssa verrattuna just muihin äh, verrattavissa oleviin rikkaisiin maihin, niin paneudutaan näihin vähän lisää. Eli annan kanssa täältä niin kaksi isoa teemaa tuodaan tänään esiin. Ensimmäinen niistä on, että, että täällä yksinkertaisesti epäonnistuttiin johtajuudessa. Ja sitten tähän liittyy myös se, että tässä maassa on niin systemaattinen rahoituksen, ra, tai rahoitusvaje ollut kansanterveystieteeseen tai kansanterveyteen. Ja sitten toinen iso teema, mistä puhutaan vähän lisää, on, on eriarvoisuus. Eli tämä on toki kaikissa muissa maissakin nähtävissä, kun sinne niin aineistoon ja dataan alkaa paneutumaan, mutta puhutaan tässä jaksossa erityisesti rotuun, luokkaan ja sukupuoleen liittyvästä eriarvoisuudesta. Tämä koronavirustilanne on toiminut tavallaan semmoisena suurena peilinä Yhdysvalloille, että missä täällä on todella suuria valuvikoja tässä demokratiassa ja maassa, että ei pystytä huolehtimaan yhteiskunnan heikommista. Ja aloitetaan tuosta ensimmäisestä teemasta, eli, eli johtajuuden puutteesta ja, ja rahoitusvajeesta. Eli ihan vaan tämmöinen fakta sinne kuulijoille, eli kun katsotaan Yhdysvaltojen kaikki raha, mitä käytetään siis terveydenhuoltoon tässä maassa, niin siitä kansanterveyteen, kansanterveystieteeseen käytetään 2,5 prosenttia. Ja arvioidaan, että tämä luku vielä ennestään tippuu tässä tulevien vuosien aikana 2,5 prosenttia. Eli jos Yhdysvallat tunnetaan tavallaan siitä, miten täällä tehdään maailman parhaita tiedätkö, kirurgisia leikkauksia ja huippulääkäreitä, niin sitten sen kääntöpuoli on se, että hyvin, hyvin, hyvin pieni osa tuosta rahoituksesta menee tämmöiseen ennaltaehkäisevään työhön, joka sitten näyttäytyy suurina epäonnistumisina tämmöisissä akuuteissa kriiseissä. Just näin. Mä voisin lisätä, lisätä tuohon sen, että täällähän on ollut nyt paljon, täällä on puhuttu paljon uutisissa tästä niin opioidikriisistä, eli huum, niin huumelääkkeiden väärinkäytöstä, mikä on täällä ollut ihan niin kuin, niin kuin kriisi. Ja, tota, ja kansanterveystieteen, niin kansanterveystieteessä on käytetty ihan valtavasti rahaa sitä niin pientä, 
määrää, mitä, mitä he saavat, eli tosiaan se 2,5 prosenttia, niin siitä tosi suuri osa on mennyt tämän opioidiriippuvuuden niin kuin torjumiseen ja, ja, niin kuin, ja niin kuin kuntoutukseen ja ihmisille niin kuin avun hommaamiseen. Ja, ja, tota, ja sitten täällä oli vielä sen lisäksi ennen pandemiaa niin kuin ihan valtava niin kuin, että noi sukupuolitaudit nousi ihan älyttömästi, on noussut täällä ihan älyttömästi niin kuin ekaa kertaa yli 30 vuoteen. Eli kaikki tämmöiset kansanterveyslaitokset on ollut ihan älyttömän pahassa tilanteessa budjetin suhteen senkin takia. Ja sitten vielä tuhkarokko, joka voidaan puhua jossain jaksossa myöhemmin niin Yhdysvaltain rokotevastaisuudesta. Tämä on aika mielenkiintoista, mutta tuhkarokkotapauksia on ollut, oli 2019 vuonna täällä enemmän. 30 vuoteen, eli kansanterveystieteen saralla meni tosi paljon rahaa siihen, ja, ja tota, tämä tapahtui kaikki just ennen pandemiaa. Ja sitten tämän budjettivajeen takia niin työntekijöitä oli jouduttu erottamaan vuonna 2019 tosi paljon, eli sitten kun oli aika al, niin kuin aloittaa tämä COVID, niin kuin näiden keissien jäljitys, niin jouduttiin yhtäkkiä palkkaamaan hirveä määrä uusia työntekijöitä, ja heidät piti kouluttaa, joka taas mm. maksaa ihan hirveästi. Just Eli tässä on, niin kuin, tämä, tämä on niin kuin periaatteessa siellä pohjalla tämmöinen niin kuin todella paha budjettivaje just kansanterveystieteessä. Ja, ja tavallaan niin kuin, riippumatta siitä, onko ollut demokraatti vai republikaani presidentti, niin tämä on ollut aina totta Yhdysvalloissa, että siihen niin kansanterveystiedepuoleen tie, ei ole satsattu tarpeeksi. Ihan totta. Ja sitten sairaanhoitajana mä tiedän sen, että sairaaloissa ollaan hyvin valmistautuneita tällaisiin niin kuin nopeasti ohimeneviin katastrofeihin, esimerkiksi joukkoampumisiin, hurrikaadeihin, maanjäristyksiin, mutta ei tällaisiin niin kuin vuoden pari kestäviin niin kuin kriisitilanteisiin. Näin. Ja sitten vielä tuosta liittovaltion tason johtamisesta tästä muutama tärkeä pointti. Eli no ensinnäkin täällä liittovaltion tasolla menetettiin aikaa siinä alussa ihan turhan paljon. Sitä kriisin vakavuutta vähäteltiin ja sitten valehdeltiin. Ja tämä valehtelu on jatkunut toki tässä niin koko vuoden 2020 ajan ihan presidentti Trumpin toimesta tai hänen tota, lehdistösihteeri Kelly McEnanin toimesta, että tämä on, tämä on tämmöinen Pikkuflunssa, joka tulee menemään pois, että älkää huolehtiko, että eikö ihanaa, että meillä on vihdoinkin hallinto tois, toisin kuin Obaman hallinto, joka pystyy pitämään nämä virukset Amerikan rajojen ulkopuolella. Tässä valehtelussa ja vähättelyssä menetettiin hyvin paljon aikaa ja sitten sen myöhästelyn takia myös tämä testausinfra myöhästyi ja epäonnistui, eli me alusta lähtien oltiin sit myöhässä sen testaamisen kanssa ja sitten toki tämä kriisi, joka on Virus, niin sitten tavallaan sitten tehtiin poliittinen kysymys heti alusta, eli onko tämä, niin kuin, mitä yritetään maskia ja vapautta viedä ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin tämmöisen niin kuin, taloudellisen avustuksen puute, eli puhutaan lockdownista ja eristämisen tärkeydestä, mutta sitten ei ole mitään rahaa annettu ihmisille, että he voisivat jäädä kotiin. Viivyttelyn se, että, että se viivyttelyn takia, että jos oltaisiin heti aluksi alettu korostamaan sen eristäytymisen tärkeyttä ja sitä, niin kuin täällä puhutaan six foot distance, eli niin kuin suunnilleen niin kuin kahden metrin etä, niin kuin välin pitämistä, mm. että jos oltaisiin heti aloitettu se, niin ei olisi välttämättä tarvinnut mennä siihen lockdown-moodiin, jolloin koko maa suljettiin ja bisnekset suljettiin, koska sen lockdownin takia yli 26 miljoonaa amerikkalaista menetti työpaikkansa siinä ekan kuukauden 
aikana. Ja sehän, tarkoitt- niin kuin, sehän on katastrofi itsessään niin kuin maassa, jossa ä, terveysvakuutus on kiinni työpaikassa. Mm-hmm. Eli pandemian aikaan 26 miljoonaa ihmistä menettää työpaikan työpaikkansa ja sen kautta terveysvakuutuksensa. Eli niin kuin järkyttävä kriisi on valmis. Vielä tuosta liittovaltion ja osavaltioiden roolista ja siitä tavallaan, missä epäonnistuttiin, niin, niin tietenkin tämmöisessä tilanteessa sillä liittovaltiolla Yhdysvalloissakin on keskeinen rooli siinä, että he voisivat johtaa koordinointia ja kommunikointia toimia esimerkkinä. Ja just niin kuin Anna sanoit, että nyt nämä, nämä toimet ovat tärkeitä, tehdään nämä, jotta kaikki selviää tästä. Vähän niin kuin Suomessa nyt kuitenkin siellä Suomessa on hallitus, joka kommunikoi tästä ja he reagoi siihen, että mikä on tautitilanne, mikä on tartuntatilanne ja sitten sit taas muutetaan ohjeistuksia, on lehdistötilaisuuksia. Tämä puuttuu, nyt on puuttunut kriisin aikana meiltä. Ja sitten tietenkin, kun täällä on tämä niinku federalismin periaate, eli tarkoittaa sitä, että täällä on niinku liittovaltiolla tietty valta ja sitten osavaltiot käyttää omaa valtaansa myös tässä kansanterveystieteen alalla. Eli tästä, niinku, mikä pitäisi olla yhtenäinen koronavirus um, response, response, niin siitä on tullut tämmöistä tilkkutäkkitouhua, eli täällä on oikeasti tuhansia eri ö, strategioita siihen, miten tähän on reagoitu kuntatasolla, osavaltiotasolla, kaupunkitasolla, eli ihan pormestarista, kuvernöörista riippuen vaihtelee, miten tämä menee. Ja ihan esimerkkinä, mä asun täällä Floridassa Hillsborough-nimisessä kunnassa, ja täällä nyt aina kun menee, että ostan kahvin tai käy hakemassa pik- Tota, take out foodia, niin sitten siinä on aina, että ei ilman maskia pääse sisään. Ja sitten kun mä menin pohjoiseen ö, tässä meidän naapurikuntaan, niin siellä luki kahvilassa näin, että jos et voi pitää maskia päälläsi, niin oletamme, että sinulla on, on sairaus, joten emme kysy sinulta siitä, koska haluamme suojella yksityisyyttäsi. Eli tämmöinen hirveä ö, ö, ihme paperilappu ja, ja tota, sanahelinä siinä niin kuin tavallaan, että ei kiinnosta maskienpito. Ja tosiaan tämä on, tämä on niin kuin keskeinen osa USA-kansanterveystieteen rakennetta valitettavasti. Tai näin on, että liittovaltio nyt ei vaan voi määrätä täällä, miten osavaltiot toimii näissä niin kuin käytännön ohjeistuksissaan. Liittovaltion tasolla täällä on kolme organisaatiota, jotka on ihan keskeisiä tässä koronavirus Toimissa. Eli on CDC, joka on Centers for Disease Control and Prevention, eli tämä on vähän niin kuin Suomessa THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ja sitten on Department of Health and Human Services, joka on vähän niin kuin vastaava kuin sosiaali- ja terveysministeriö. Ja sitten on vielä Federal Emergency Management Agency, jotka on tämmöisiä hätätilanteisiin valmistautuneita. Eli vaikkapa kun äh, Irma Hurrikaani iski tänne 2017 ja me oltiin evakkumatkalla ja ajettiin takaisin, niin sitten näkyy motorilla, että siellä oli niitä Feman ö, rekkoja ajo siellä ja he tulee sitä auttamaan näissä kriisitilanteissa. Eli kolme eri organisaatiota on, jotka voi antaa ohjeistusta, jotka voi toimia esimerkkinä ja liittovaltio voi julistaa kansallisen hätätilan, jolloin osavaltiot voi sitten hakea näitä rahoja, jotka sen, sen tämän hätätilan alla voidaan, on, on haettavissa. Just, että esimerkiksi tuohon Femaa piti ihan nopeasti sanoa, Joo. että just mun työ tuolla kansanterveystieteen laitoksella Denverissä nyt on rahoitettu Feman kautta. Eli kun on haettu hätätila, on julistettu hätätila, niin Feman rahat on tullut käyttöön, jolloin mun, niin kun mun, se, mikä mulle maksetaan palkkaa, niin Fema korvaa sen kansanterveystieteen laitokselle, koska mä teen koronaviruksen aikaista niin koronavirustutkimusta tai työtä. 
Mutta nämä on ne kolme, kolme organisaatioita, mutta ne ei voi antaa mitään ö, koko maan tasoista määräystä, että nyt olette lockdownissa. Se ei, se ei toimi täällä Yhdysvalloissa niin. Eli ehkä muistatte, kun tämä Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmerin, hänethän niin kuin, oli suunnitelmissa siellä Michiganissa, tämmöinen äärioikeistoryhmä halusi, mm-hmm. halusi kidnapata Michiganin demokraattikuvernöörin hänen määräämän niin kuin, maskipakon ja lockdownin takia. Ja, eli siinä näkee ehkä se, miten niin kuin, just se osavaltion kuvernöörillä on se valta tehdä se päätös ja, ja miten se niin kuin, aiheuttaa eri puraa sitten ja niin, tämmöisiä kamalia juttuja. Ja, tota, puhutaan ja Toi oli sen jälkeen, kun Trump oli twi- twiitannut, että liberate Michigan. Just näin. Ja tosiaan ei, ei voi liikaa korostaa sitä, miten tärkeää täällä on osavaltiokohtaiset, kuntakohtaiset vaalit. Et se, et se niin paljon kuin se liittovaltion tason politiikka kiinnostaakin, niin tota, ne, ne tota, ihmisten elämänlaatuun tapahtuvat päätökset myös hyvin paljon tehdään täällä osavaltioiden tasolla. Eli esimerkiksi Florida ja Colorado, niin meillä on... Isoja eroja siinä, miten tämä on, miten meidän, miltä meidän arki on näyttänyt Anna ja mun arki ihan sen perusteella, että täällä on republikaanikuvernööri ja eikö Coloradossa demokraattikuvernööri? Kyllä, Coloradossa on demokraattia. Ja tota, en tiedä, luitteko Suomessa uutisissa tota Biden tämän, nyt viimeisen siis vaalien aikaan, kun oli tämmöinen uutiskanavan aivan ihana tämmöinen karttamies nimeltä Steve Kornacki, joka sitten niinku kuntakohtaisesti niinku puhuu siitä, että mistä tulee äänet ja mikä kunta voittaa, missä kunnassa Biden voittaa, missä kunnassa Trump voittaa. Ja esimerkiksi Georgian osavaltiossa niin se Bidenin voitto tuli niinku parista kolmesta kunnasta. Et se menee niinku niin pienille, niinku mennään niinku niin, niinku niin tarkasti niin osavaltion sisälle, että ollaan jo kuntien sisällä, kun näitä juttuja päätetään, niin ihan niin kuin Laura sanoi, että Koloraadossakin on niin tietyt kunnat, ää, on handlannut koronaviruksen paljon paremmin kuin toiset, ja se riippuu ihan niin sen kunnan leadershipista, eli johtajuudesta myös. Kyllä, ja, ja nyt kun tähän niin päätetään tämä te- ykkösteema, mi- mi- puhuttiin siitä, miksi täällä on mennyt pieleen, niin tota, miten, miten näitä voisi muuttaa, niin yksi, yksi asia on se, että että liittovaltio voisi esimerkiksi antaa ohjeistuksia, että olisi tämmöisiä niin kuin datalähtöisiä ohjeistuksia, että milloin kannattaa sitten tehdä vaikka uusi lockdown tai milloin tuodaan erilaisia rajoituksia sen perusteella, miltä se tautitilanne näyttää, että olisi tämmöiset selkeät ohjeistukset tai sitten tämä FEMA, tämä emergency-osasto siellä liittovaltion tasolla, niillä voisi olla toimiva tämmöinen Järjestelmä, mistä voisi osavaltiot sitten pyytää erilaisia varusteita, mitä tarvitaan tässä viruksen torjunnassa. Ja sitten toki, että kaikki osavaltiot keräisivät dataa samalla lailla, että se on täällä iso vaje, että vaikka kuinka tutkitaan näitä, niin on myös hirveästi eroja siinä, miten tätä covidia tilastoidaan ja kerätäänkö vaikkapa potilaiden rodullista, etnistä taustaa, yhteiskuntaluokkaa, sosioekonomista taustaa, että se, on, se kaikki dataa hirveän tärkeää, että sitä sitten apuakin voidaan ohjata oikein. Kyllä. Mutta sitten teema numero kakkosen, eli eriarvoisuus, ja sanon tosiaan tuossa, että tämä virushan on ollut niin kuin suuri peili Yhdysvalloille siitä, että miten paljon täällä on eriarvoisuutta, ja sitten Haluan korostaa tässä, että se, tämä ei ole Yhdysvaltojen ö, uniikki ongelma, vaan, mutta puhutaan nyt Yhdysvalloista. Eli, eli ehkä tämän teeman niin kuin yleisviesti on se, että vaikka virus on virus ja, ja tota, 
se, se virus toimii, miten toimii, niin yhteiskunnat on ihmisten rakentamia ja kaikki, kaikki mitä tähän viruksen, viruksen liittyy ja miten se leviää, niin sitten lopulta liittyy siihen, millaisia päätöksiä me ihmiset tehdään ja, ja miten me ajatellaan, että meidän pitää pitää toisistamme huolta. Ja nämä kysymykset meidän pitää ratkaista tämän viruksen aikana ja näin myöskään häviä mihinkään koronan jälkeen. Mutta täällä, tässä maassa se tilanne on ollut se, että covidin koronaan on kuollut kolme kertaa, kolme kertaa todennäköisemmin mustat, latinot ja alkuperäiskansat verrattuna valkoisiin. Ja tämäkin aineisto, data saattaa olla vielä vaillista, eli ei välttämättä kerro koko kuvaa, koska kaikki osavaltiot ei raportoisi sitä. Eli on tosi tärkeää puhua siitä, että tämä ei ole mitenkään ollut, ei, ei ole yhtäläisesti koskettanut koko yhteiskuntaa. Et me annankaan ollaan varmaan joka jaksossa puhuttu jonkin verran rasismista Yhdysvalloissa, ja me puhutaan sitä sen takia, että tämän maan historiaa ja, ja yhdes, yhteiskunnallisia ongelmia ei voi yksinkertaisesti ymmärtää ilman, että puhuu siitä. Piti vain sanoa, että, että niin sisällissodan jälkeisten vuosikymmenien aikana näiden niin orjuutta kannattavien osavaltioiden valkoiset johtajat teki siis ihan kaikkeensa evätäkseen mustilta oikeuden terveydenhuoltoon. Eli sairaalat rakennettiin kauas mustien asuttamilta alueilta. Mustia opiskelijoita ei päästetty lääkikseen. Ja sitten ne kehittämään tällaisen niin työpaikkaan perustuvan terveysvakuutusjärjestelmän, joka on edelleen iso syy siihen, miksi mustilla ei ole täällä pääsyä terveydenhuollon piiriin samalla tavalla kuin valkoisilla. Ja sitten nämä samat tyypit taisteli tämän Medicarein ja Medicaidin, josta puhuttiin viime viikolla, niin niiden perustamista vastaan 60-luvulla. Ja sitten 2010-luvulla Obamacarea vastaan. Kyllä. Eli sen takia me haluttiin puhua terveydenhuollosta viime viikolla, että se pohjustaa ehkä vähän tätä, että minkä takia täällä on mustilla ylipäätään niin paljon niin kuin huonommat mahdollisuudet päästä terveydenhuollon piiriin, joka taas sitten on niin kuin tämmöinen, niin kuin, niin kuin, mikä se on, cascade, niin kuin tämmöinen, että siitä vaan niin kuin tulee silloin valtavat vaikutukset, kun ei ole niin kuin mahdollisuutta käydä ennaltaehkäisevissä tarkastuksissa, jonka seurauksena krooniset taudit lisääntyy ja, ja, ja terveys on huonompi, jolloin tämä virus tarttuu helpommin. Just näin, ja se ennalta niin tavallaan, en, ennestään altistavat tekijät koronalle, että et kun katsotaan noita kuolleisuuslukuja, miksi ne on kolme kertaa suuremmat ei-valkoisten parissa, niin tämä tosiaan se on ihan keskeisesti yhteydessä historiaan, että jos nyt vaikkapa esimerkkinä tästä mun kotikaupungista Tampasta, niin jos menet täällä Etelä-Tampaan, niin se on pääosin valkoisten asuttama alue. Sitten taas Itä-Tampa on pääosin mustien asuttama alue, ja näin on ollut vuosikymmenten ajan. Eli vaikkapa täällä loppu silloin 50-60-luvulla segregaatio oli aika, jolloin täällä oli kansalaisoikeusliike. Niin se, että se silloin tapahtui massiivisia muutoksia, niin se ei tarkoittanut kuitenkaan täällä osavaltioiden kuntien tasolla, että se, se tietty tota, segregaatio olisi loppunut kuin seinään oikeastaan päinvastoin. Että edelleenkin täällä siis oikeasti... Mä uskaltaisin väittää, että jokaisessa amerikkalaisessa kaupungissa pystyy löytämään alueet, jotka on ollut historiallisesti niitä alueita, joihin mustat on laitettu sen takia, että valkoiset on systemaattisesti karannut heitä. He on ahdistellut mustia, jotka on yrittänyt muuttaa heidän kanssa samoille alueille. Ja sitten nämä on alueita, joissa ei ole niin paljon puistoja, ei ole jalkakäytäviä, ei ole niin hyvää terveydenhuoltoa, ei ole niin hyviä kouluja ja niin edelleen. Ja nämä kaikki on näitä ja terveyseroja lisääviä 
seikkoja. Eli mm. puhutaan näistä sen takia Annan kanssa jatkossakin, että niin usein kuin tämmöisiä faktoja tulee esiin, esimerkiksi tämä koronan suhteen, että, että, että kolme kertaa todennäköisemmin kuollaan covidiin kuin valkoiset, niin sitten helposti tulee niitä semmoisia kulttuurisia syitä siihen, että no okei, ehkä ne syö huonompaa ruokaa tai siellä ei, ei pestä käsiä tai semmoisia, no. jotka ei sit kuitenkaan sit tartu niihin juurisyihin. Ihan totta tuohon. Mä, mä luin just, että oli yksi tämmöinen Ohaion osavaltion, niin osavaltion senaattori, kun jokaisessa osavaltiossa on oma hallitus, niin siellä hallituksessa tämmöinen senaattori oli sanonut, republikaanisenaattori, ja hän oli myös lääkäri, ja hän sanoi, että mustat saavat helpommin covidin, koska he pesevät vähemmän käsiään. Eli ja. tämän tyyppinen ajattelu, niin kuin, niin kuin, niin kuin, että, että tällä tavalla ajatellaan. Ja sitten sanotaan, että no heillä on enemmän kroonisia tauteja. Ihan kun se olisi mustissa joku tämmöinen niin kuin oma moka, että hei, teillä on kroonisia tauteja, eikä niin kuin vuosisatoja kestäneen niin kuin oppression tulossa. Niin kuin Just niin. Alistamisen tai... ja niin kuin, niin, niin, ettei ole sen tulos. Ihan tähän, tähän ei ole niin kuin Yhdysvallat yksinään uniikki, että Suomessakin muistan nähneeni tämmöisiä ulostuloja, että kun siellä koronan alkuvaiheessa somalitaustaisten parissa oli enemmän covidia, niin sitten tämmöisiä ulostuloja, että no siellä ne asuu tiedätkö, tiiviisti ja Joo. syö ruokaa käsillään. Just. Ja sitten taas kun Ruotsista tuli tilastoja, että Suomen, Ruotsin suomalaisten parissa on eniten covidia oli siellä jossain vaiheessa, niin ei, ei sitten käytetty näitä kulttuurisia syitä siinä. Et, et ei kukaan sanonut, että no siellä ne ruotsin suomalaiset, tiedätkö, ei pese käsiään tai joo. syö huonosti, että se on, joo. Joo, just niin. Sitten yksi teksasilainen tämmöinen musta lääkäri kirjoitti, että, että se, että on musta, ei ole yksi covidin riskitekijöistä, vaan kaikki se epätasa-arvo, joka siihen mustana olemiseen liittyy tässä maassa. Kyllä. Eli musta se oli niin hyvin sanottu, kun sanotaan, että joo, että... että It's, it's a risk factor, että se on riskitekijä, että on niin musta tai etnisestä, niin etnisestä vähemmistöstä. Ei, se ei ole riskitekijä, vaan kaikki se, mikä paska, se, mikä se niin mukana tulee tässä maassa. Ja sitten ehdottomasti haluaisin mainita tämän, niin tämän Amerikan intiaanien tilanteen, eli esimerkiksi tämä Navajo Nation, joka on siis se on Yhdysvaltain suurin intiaanireservaatti, ja se on, tota, se on usean eri osavaltion alueella. Se on New, New Mexico, Utah ja Arizonan alueella tämmöinen Navajo-reservaatti. Ja tota, siellä on siis vuosikausia, vuosikymmeniä taisteltu niin kuin juoksevan veden, niin kuin turvallisen ja, ja niin kuin puhtaan veden puolesta. Eli siellä on no ensinnäkin 1800-luvulla heidät ajettiin sieltä niin kuin omilta alueiltaan pois, ja, ja, ja tota, sen, niin kuin, sen seurauksena kuoli hirveä määrä näitä Navajo-intiaaneja, ja sitten kylmän sodan aikaiset tämmöiset uraanikaivokset sillä Navajo-reservaatilla niin myrkytti sen heidän pohjaveden purot, joet ja niin kuin muut luonnolliset vesilähteet, jonka seurauksena edelleen, siis siellä on niin kuin ollut vuosien saatossa syöpätapauksia paljon ja tämän niin kuin myrkytetyn pohjaveden takia. Ja siellä on siis Navajo-reservaatilla oli toukokuussa, siellä oli enemmän covid-keissejä kuin missään osavaltiossa. Ja se on siis yksi reservaatti. Ja siellä ei ole juoksevaa vettä niin suuressa osassa reservaattia ja sairaalat on kaukana, koska se on ihan mielettömän suuri se reservaatti. 
ja siellä niin kuin, paikalliset puhuvat, että hei, meille sanotaan, että 20 sekuntia pitäisi pestä käsiä, mutta meillä on tuotu niin kuin, Feman puolesta pullotettua vettä, että miten me, niin kuin, kuinka paljon me joudutaan käyttämään tätä pullotettua vettä, että me voidaan pestä meidän käsiä 20 sekuntia, että se on niin kuin, aika monta pulloa, niin, tota, että siellä on niin kuin, yritetty hanlata tätä järkyttävää tilannetta ilman juoksevaa vettä. Ja sitten siellä Pine Ridgein reservaatilla Etelä-Dakotassa, jossa mäkin olen jonkun verran tehnyt hommia, niin, niin tota, siellä taas tämä, tämä niin kuin heimo, tämä Oglala Lakota heimo, niin he laittoi reservaatin portit kiinni ja sanoi, että tänne, niin kuin, että tänne ei tulla ja yritti suojella sitä heimoonsa, jossa on siis Yhdysvaltojen köyhin reservaatti. Ja, tota, ja tämä Etelä-Dakotan republikaanikuvernööri Kristi Noom sitten uhkas haastaa tämän heimon ja reservaatin niin kuin, heimon oikeuteen siitä, että he asetti tämmöisiä niin kuin, tiesulkuja, jolla pyrittiin se, että sinne ei tulla reservaatille. Eli tota, täällä on niin kuin, näkynyt rasismi ja tämmöinen diskriminaatio niin paljon myös siinä, että mitä nämä on yrittänyt nämä, nämä alkuperäiskansat täällä niin kuin, tehdä suojellakseen omiaan. Joo. Ja tosiaan se, miten nämä koronakeissit on levinnyt tietyissä ammattikunnissa tietenkin enemmän kuin niissä, jotka pystyvät tekemään kotonaan töitä, eli julkisen liikenteen työntekijät, kokit, koko ruokajärjestelmä ylipäätään, eli siis maahanmuuttajat, jotka täällä poimii ruuat pelloilta ja teurastamoissa työn, työskentelevät ihmiset, siivojat, hoitotyöntekijät, ja nämä on, nämä on suhteellisesti tai on enimmäkseen vähemmistöön kuuluvia ja köyhiä amerikkalaisia. Ja sitten tämä raha, raha ratkaisee hirveän paljon, että täälläkin kuitenkin viruksen aikana on miljardöörit rikastuneet ihan älyttömästi, ja sitten täällä kuitenkin taistellaan ihan tämmöisistä perusasioista, niin kuin minimipalkasta. Ja nytkin rokotteen kanssa on tullut esiin, että esimerkiksi Miamin metropolitan alueella niin rikkaimmat postinumerot on rokotettu ensin, ja todellakaan ei rokotteita saatu niille nopeammin, jotka on altistuneet enemmän tälle koronavirukselle. Eli, eli tosi, paljon, tosi paljon eriarvoisuuksia tuo esiin tämä virus. Ja sitten vielä naisten asemasta. Eli me ei vielä tiedetä näitä vaikutuksia, mitä tällä viruksella tulee olemaan esimerkiksi naisten eläkesäästöihin tässä maassa. Mutta tiedetään se, että nyt jo neljä kertaa enemmän naisia on, naisia on poistunut työelämästä kuin miehiä. Ja tota, täällä Yhdysvalloissa, tästäkin puhutaan tulevassa jaksossa lisää, mutta se liittyy myös historian sillä tavalla, että, että tota, Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen niin naiset, jotka olivat sodan aikana menneet töihin, niin he myös sai, sai pysyä töissä. Et sitten luotiin tämmöisiä palveluita, niin kuin päiväkoteja ja, ja tota, mitäs muuta siihen kuuluu, äitiyslomia. Ja sitten taas Yhdysvalloissa, kun naiset olivat olleet töissä sodan sodan aikana ja miehet rintamalla, niin sitten naisille sanottiin, että no hei, sota on ohi, nyt takas kotiin ja miehet menee töihin. Ja tämä dynamiikka on edelleen sitten vaikuttamassa tähän yhteiskuntaan. Ja yksi tota, sosiologi Jessica Calarco, jota näin siteerattavan yhdessä artikkelissa, niin sanoi näin, että, että other countries have social services, United States has women, eli niin kuin muilla yhteiskunnilla on tämmöisiä sosiaalisia turvaverkkoja ja Yhdysvalloilla on naisia, niin tota, se tässä on näkynyt ja musta tuntuu, että me ei ole vieläkään ymmärretty koko tätä kuvaa, koska tämä pandemia on edelleen kesken. Ihan totta, ihan totta. Ja, ja sitten mä haluaisin hetken puhua niin kuin vankiloista, eli täällä on tota, 
ihan tämän pandemian alusta alkaen, niin vankilo, vankiloissa on ollut ihan mieletön määrä COVID-tartuntoja. Ja yksi iso syy siihenkin on tämä eriarvoisuus täällä Yhdysvalloissa. Siis Yhdysvalloissa passitetaan vankilaan noin 6-18 kertaa enemmän ihmisiä kuin muissa läntisissä demokraattisissa niin kuin, no, tas, läntisissä niin kuin, mm-hmm. tasapalloissa. Onko se oikea sana? Ja, tota, ja kesäkuuhun mennessä esimerkiksi kahdessa amerikkalaisessa vankilassa oli niin kuin molemmissa enemmän keissejä kuin uudessa Seelannissa yhteensä. Ja yhdessä ohaiolaisessa vankilassa oli yli 2000 covid-keissiä. Eli, eli täällä siis äm, niin kuin mustia ihmisiä etenkin passitetaan vankilaan hyvin kevyistä syistä, esimerkiksi marihuonan hallussa pidosta, joka ei ole enää niin kuin laitonta muutamissa osavaltioissa, ja pitkiin tuomioihin, ja niissä on sitten päässyt covid leviämään ihan, ihan älyttömästi. Ja sitten toinen on tämä, nämä hoivakodit, ja, eli, eli siis vain yksi prosentti niin Yhdysvaltojen väkiluvusta asuu tällaisissa hoivakodeissa, mutta kesäkuussa viime vuonna melkein puolet koronakuolemista oli näissä kodeissa. Ja se ei johdu vain siitä, että vanhukset kuolevat koronaa helpommin kuin nuoret, vaan myös siitä, että suurin osa hoivakodeista, eli noin 80 prosenttia, kärsii hoitajapulasta. Ja tähänkin liittyy Trumpin politiikka sillä tavalla, että kun hän vähensi tätä maahanmuuttajien niin kun tuloa tänne Yhdysvaltoihin, niin siis se näkyy siinä, että kun yli neljäsosa hoivakotien työntekijöistä on maahanmuuttajia, mm-hmm. eli sitten oli vähemmän työntekijöitä näihin paikkoihin, näihin hoivakoteihin. Kyllä. Ja, ja sitten vaikka nämä hoivakodit oli heti aluksi tämmöisiä niin hotspotteja, jossa oli eniten sitä virusta, niin suojavarusteita ja testejä ei annettu niille riittävästi. Ja sitten kaikki tämmöiset tarkastukset tähän pandemiaan liittyen hoivakodeissa lopetettiin niin liittovaltion puolesta ja kaikki vastuu siirrettiin osavaltioille, jotka jo niin oli muutenkin ihan hätää kärsimässä ja ne sitten jäi niin ihan täysin huomiotta nämä hoivakodit. Joo, kiitos kun toit noin Ehkä hyvä, hyvä tota aasin silta puhuu vähän vielä noista meidän omista osavaltioista, että miten on eronnut se, se koronaviruksen liittyvä toiminta. Niin kerro, kerro lyhyesti, että miten Colorado on toiminut tämän aikana. Joo, Coloradohan on siis, ähm, Coloradossa siis Biden voitti, Coloradolla on demokraattikuvernööri, eli se näkyy ehkä siinä, että kun tämä on kuitenkin niin poliittinen juttu täällä, että se näkyy siinä, että täällä mun mielestä hirveän nopeasti ihmiset tajusivat sen maskin pitämisen tärkeyden. Mä muistan, maaliskuussa ei ollut vielä maskipakkoa siinä maaliskuun puolessa välissä. Ja mä menin ruokakauppaan ja mulla ei ollut maskia päällä. Se ei ollut vielä niin kuin yleinen juttu täällä. Ja mä muistan, että kaupassa oli suurella, oli aika monella maskia. Mulle tuli heti semmoinen, että aah, mun pitää äkkiä hakea maskia, että tässä on nyt joku vikana, että mulla ei ole maskia. Mä menin autoon ja mulla oli siellä maski. Mutta mä muistan sen tosi niinku vahvan semmoisen tunteen, että kaikki kääntyi heti katsomaan mua, kun mulla ei ollut maskia. Ja tämä oli ihan tämän pandemian alussa jo. Eli niinku, se oli mulle ehkä semmoinen, siitä lähtien on tietenkin aina pitänyt maskia. Ja se oli ihan näitä alkuvaiheita, kun kaikki oli vähän outoa vielä. Mutta tota, Coloradossa mun mielestä handlattu Ihan hyvin tämä, siis mitä nyt 
kamalaa, 5600 kuollut täälläkin ja ää, näin, mutta tota, kouluthan meni kiinni silloin maaliskuussa heti ja ne aukesi nyt marraskuussa nämä julkiset koulut niin, että ne oli viikon verran auki ja sitten ne taas suljettiin. Eli se aiheutti ihan hirveästi vastustusta vanhemmissa täällä, että aate päästätte lapset kouluun hetkeksi ja nyt ne on taas kotona ja et siitä tuli hirveä kohu täällä, mutta mun mielestä täällä ollaan niinku priorisoitu kuitenkin se turvallisuus, että vaikka on tullut niinku, niinku valitusta, niin se on kuitenkin ollut tärkeä juttu. Ja nythän sitten tammikuussa koulut aukesi ja ne on nyt pysynyt auki. Ja tota, täällä nosti, nostatti kohun sen, että täällä marraskuussa oli aika paljon keissejä, kun kiitospäivän aikaa ihmiset matkusteli paljon ja, ja tota Denverin Pormestari sanoi, että hei, alkaa matkustako, olkaa kilttejä, pysykää kotona kiitospäivän aikaan marraskuussa, että muuten, muuten läheiset kuolee ja sairaalat on liian täynnä ja näin. Ja hän vetosi niin kansalaisiin ja sitten hänet itsensä, hänet nähtiin lentokentällä, hän matkusti Virginiaan tyttärensä luokse. Niin tota, siitä nousi täällä iso kohu ja hän joutui sitten julkisesti pyytämään anteeksi tätä. Ja, tota, ja sitten sen mä oon kyllä huomannut, että on semmoista niin kuin covid-väsymystä, että jengi alkoi niin kuin syksyllä kokoontumaan puistoissa, oli valtavia määriä porukkaa taas puistoissa, että se oli vähän semmoinen, että äh, okei, sitten toisaalta niin kuin ymmärtää sen väsymisenkin. Ja, ja tota, täällä nyt sen takia, kun koulut oli niin pitkään kiinni, mikä vissiin Floridassa ei ollut, kerro kohta siitä, mutta, mutta täällä oli niin pitkään kiinni koulut, Eli tota, täällä on noussut nyt ää, niin kuin keskustelu siitä, että siis Koloraadossa on yli 54 000 kouluikäistä lasta, niin elää talossa jossa, tai asunnossa, jossa ei ole internettiä, joka oli siis niin kuin edellytys sille kotikoulun onnistumiselle. Eli, tota, eli siitä, ja iso osa niistä on täällä niin kuin Denverin kaupungin alueella, että ei vaan maaseudulla. Et se on nyt taas ollut sitten keskustelun aiheena täällä. Ja sitten ruoka, ruokaturva on ollut, on ollut kanssa isossa, niin kuin iso juttu täällä, että täällä järjestettiin semmoisia grab and go meals kouluissa, että opiskelijat sai käydä hakemassa niin kuin koulun pihalta pussiruokaa, kun koulut oli niin pitkään kiinni. Miten Floridassa? No täällä on, oli silloin 12.3. tuli se, se lockdown, mutta sitten toukokuun ekalla viikolla tämä osavaltio avattiin, eli hyvin erilailla kuin sitten monet muut osavaltiot tuolla pohjoisessa, niin täällä kuvernööri avasi osavaltion hyvin aikaisin. Ja sitten musta tuntuu, että sen jälkeen tavallaan se, se yhteishenki siitä, että, että toimitaan nyt tämän pandemian, niin kuin tehdään kaikkemme, niin on vähän niin kuin hälvennyt, koska se oli se viesti sieltä johtajatasolta, että nyt on talous auki ja ei mitään, mitään tota, rajoitteita enää. Tämä on ollut tilanne toukokuusta lähtien. Et toki meillä oli päiväkoti kiinni puoli vuotta ja sitten se syyskuussa aukesi. Mutta tota, toisaalta on hyvin vaikea sanoa, sit mitään, niin kun, mikä on koko Floridan ö, tilanne tai, tai rajoitukset, koska ne vaihtelee niin paljon kuntatasolla ja, ja ihan kaupunkitasolla. Ja sen kaupunginkin sisällä, jos lapset menee yksityiskouluun tai julkiseen kouluun, niin se vaihtelee, että miten siellä otetaan, onko etäopetusta vai ei. Mutta sanoisin, että Florida on aika, <laughs> aika tota, Trump-meiningillä tämän vetänyt ja, ja jonkin verran on ollut myös uutisointia siitä, että täällä ei ole ollut ihan läpinäkyvää se raportointi ja, ja keissien tilastointi. Eli Joo. täällä on ongelmia. 
Niin mun piti tohon, tota, vielä tuosta maskeihin liittyen sanoa se, että, että tämä ei myöskään ole vain niinku Trumpiin liittyvä juttu tai hänen politiikkaa, vaan täällä oli myös sen Espanjan taudin aikaan 1919 oli San Franciscossa tämmöinen Sanitary Spartacans-ryhmä, joka vastusti ihan täysillä niinku sen kaupungin maskisuosituksia, ja nämä protestoijat ja kokoontuja, ne, niin kuin, näitä, ja kokoontuja taisteli kansanterveystieteen asiantuntijoita vastaan, ja heillä oli lehdissä mainoksia, että hei, anti-mask meeting tonight, eli maskeja vastustavien kokous tänään, ja, ja sitten viikko näiden protestien jälkeen se maskipappo peruttiin, ja Espanjan tauti jylläsi ja San Franciscossa, mutta siis tämä ei ole ihan niin vaan Trumpiin liittyvää, vaan tähän niin just tämä amerikkalainen vapaus ja niin sen ajattelu, että niin kuin, jos hallitus määrää, niin se on niin kommunismia Kyllä. Ja, joo. Kyllä, joo, se on täällä kyllä niin kuin jokaisessa kriisissä tulee se, että osavaltiot sanoo sitä, että meillä on nämä state rights ja, ja sitten ei haluta suostua johonkin liittovaltion tason opastuksiin. Just näin. Mutta onko sinulla tähän loppuun mitään semmoista mielessä, mitä sun mielestä on mennyt hyvin täällä Amerikan Yhdysvalloissa? Voi, että mä mietin, että musta tuntuu, että tämä on niinku Amerikalle mahdollisuus nyt, kun on, ehkä puhuttiinkaan me viime viikolla vähän siitä niinku, niinku mahdollisuuden ikkunasta, eli window of opportunity, että nyt kun Biden on presidentti, niin nyt ensinnäkin on tapahtu tällä viikolla semmoinen, että Biden ähm, avasi tämän niinku Obamacarein, tämän healthcare marketplacein, eli ne, jotka on menettänyt työpaikan menetyksen kautta vakuutuksensa, niin voi nyt seuraavan kolmen, ku, kolmen kuukauden ajan käydä etsimässä sieltä vakuutusta, joka on kiva, helppo vertailupaikka, ja siellä saa vähän parempaa hintaa vakuutuksen. Eli yleensä se avataan se markettipaikka vain kerran vuodessa tammikuussa muutaman viikon ajaksi. Et se on ollut mun mielestä positiivinen juttu, että on tajuttu se, että miten tärkeä se on, ja että miten työ, jos on menettänyt työpaikka, työpaikkansa, niin on menettänyt vakuutuksensa. Ja sitten tämä on hyvä mahdollisuus nyt Yhdysvalloille niin kuin laajentaa tätä liittovaltiotasolta asti niin kuin tulevaa tätä niin kuin, äh, sairasloman ajatusta tai sairaslomapäätöstä. Eli, eli täällä on nyt tota, pandemian aikaan on tehtiin päätös tämmöisestä kahden viikon sairaslomasta, jonka, jolla pyrittiin niin kuin estämään koronaviruksen leviämistä, että voi olla kaksi viikkoa kotona palkallisella lomalla, ja vaikka siinä on ihan hirveästi porshan reikiä ja, ja niin kuin rikkailla yli 200 000 vuodessa tienaavilla on niin kuin enemmän niin kuin mahdollisuutta saada tämä sairasloma kuin 13 dollaria tunnissa tienaavilla ruokakaupan niin kuin hyllyjen täyttäjällä, että siinä on hirveästi porshan reikiä, mutta sitä jatketaan nyt maaliskuuhun asti, kun sen piti alun perin loppua joulukuussa. Ja nyt puhutaan siitä, että tämä saattaisi johtaa niin kuin sairasloman niin kuin lisäämiseen tai niin kuin jopa niin kuin liittovaltion tasolla. Että saa nähdä, mitä siinä käy, mutta mahdollisuuksia on. Että mä toivon, että tämä niin kuin, nyt kun on Biden pressana, että, että muutoksia voisi tapahtuakin. Joo, tosi hyvät konkreettiset politiikan esimerkit siitä, mitä voisi tulla tästä viruksesta. Ja mulla ehkä se, mitä on Amerikka tehnyt hyvin, niin mulla on jotenkin usko amerikkalaisiin ihmisiin. Että ehkä tämä viruskin on osoittanut jälleen kerran, että amerikkalaisia ihmisiä aika usein sahataan silmään, että, että ne 
lupaukset ei välttämättä toteudu, mitä tästä yhteiskunnasta sanotaan, mutta sitten kuitenkin täällä paikallistasolla on niin paljon mahtavia organisoijia, jotka yrittää omassa pienessä yhteisössään tehdä muutosta ja auttaa, että se tekee muhun aina yhtä suuren vaikutuksen, on se sitten poliittista organisointia tai, tai terveydenhuoltoon liittyvää tai lasten hyvinvointiin tai mielenterveysongelmiin, niin se paikallisen tason organisointi on tässä maassa todella vaikuttavaa ja mä, mä tykkään tosi paljon amerikkalaisista ihmisistä. Tuohon Laura äkkiä sanon sen, että tuosta paikallisesta niin kuin, tekemisen, niin kuin, tekemisestä, niin se, että täällä Denverin alueella esimerkiksi Denverin kaupunki päätti avata niin kodittomille ihmisille hotelleja, keskustan hotelleja. Denverin kaupunki maksaa, siis nosti niin kuin, jokaisen huoneen hotellista, jotta kodittomat saadaan sinne niin kuin, eristykseen pariksi viikoksi, jotta se ei leviä kodittomien keskuudessa, tämä tauti. Eli nyt Denverin alueella on useita hotelleja, joissa kaupunki niin kuin, maksaa. Tähän loppuu vielä semmoinen hauska uutinen, minkä Pongasin oli eilen tuolla Oregonin osavaltiossa, niin tämmöisiä työntekijöitä on ollut viemässä rokotetta jonnekin tullut tämmöisestä massarokotustapahtumasta ilmeisesti. Ja sitten sinne oli tullut Oregonin, oliko se Eugenein lähellä tota, ajanut ja hirveä lumipyry sitten ja lumipyryn takia oli sitten auto jumittunut siihen tien poskeen. Ja sitten näitä rokotteita kun kuljettaa, niin ne oli vanhentumassa, jos ei niitä käytetä, koska ilmeisesti tämä liittyy siihen kylmäketjuun ja logistiikkaan, mitä siinä roko, roko, rokotteiden säilymiseen liittyy. Ja sitten he oli siinä lumipyryn keskellä autojonossa spontaanisti päättänyt alkaa niin kuin, rokottaa ihmisiä, koska ne olisi muuten mennyt roskiin. Ja se oli mun mielestä ihana esimerkki, siis hyvin tämmöinen yksittäinen uutinen, mutta kun mä katsoin piirrettyä lapsen kaatosta, täällä on semmoinen sarja kuin Daniel Tiger, ja sitten Daniel Tiger jostain, oliko he puhunut just jostain katastrofeista tai hurrikaaneista tai jostain sen, sen tota, tiikeri, tiikeri lapsi kysyi niistä. Sitten se sanoi niin viisaasti, se äiti on aina niin kärsivällinen ja ihana. Ja sitten se vaan sanoi, että aina kun on paha tilanne, niin, niin look for the helpers, eli katso missä auttajia on ja se helpottaa. Niin tämä oli semmoinen uutinen, joka toinen helpersit, niin auttajat taas näkyviin. Ihana, kyllä. Ihana tarina. Mutta tämä oli tämmöinen nopea tiivistys siitä, mitä täällä on nyt viimeisen vuoden aikana käynyt. Ja katsotaan, jos palataan tähän aiheeseen vielä, vielä seuraavan vuoden aikana ja miten nämä muuttuu. Mutta tässä tämmöiset tärkeimmät. Kyllä. Toivottavasti selkeytti vähän asioita ja Paljon jäi vielä puhumatta, mutta tosiaan laittakaa meille kysymyksiä, jos teillä on jotain. Ja seuratkaa meitä Instassa. Amerikasta rakkaudella löytyy meidän Insta-sivut. Ja, ja tota, kiitos, kun kuuntelette. Joo, ja jos teillä on tulossa jotain random kyssäreitä mieleen, jotka ei liity tämmöisiin diippeihin aiheisiin, niin meillä on sitten tulossa ystävänpäivä special, missä laitetaan sinne Instaan vähän lisätietoja, niin pysykää kuulolla. Yes. Moi moi! Moi moi! Thank you.